0: Los mares relatados El escorbuto Extraído y adaptado del artículo Salud y Supremacía Naval Autor Julián de Zulueta El escorbuto es una enfermedad causada por la carencia de vitamina C Hasta el siglo XVIII, permanecer meses en la mar solo era posible si el problema del escorbuto estaba resuelto los ingleses en Trafalgar lo resolvieron al encontrar una fórmula práctica y sencilla para conservar el jugo de limón, esencial para prevenir y curar el escorbuto. La historia del escorbuto en la mar se remonta a la época de los grandes viajes de descubrimiento. La expedición de Vasco de Gama fue la primera en sufrir sus efectos, después de doblar el cabo de Buena Esperanza y costear el África Oriental. Al llegar a Malindi, diezmada por el escorbuto, el sultán se apiadó de ella y envió a sus carabelas cestos de naranjas y limones, con los cuales los hombres de Vasco de Gama se recuperaron en pocos días. Esto nos muestra que los árabes, dedicados al comercio de la seda y las especies en el Índico, conocían los síntomas del escorbuto las encías sangrantes, las hemorragias cutáneas y la muerte súbita producida por hemorragias internas, conocían la enfermedad y habían encontrado el remedio eficaz contra ella, los frutos cítricos ricos en vitamina C. Pero el gran encuentro con el escorbuto fue el de Magallanes, al cruzar el Océano Pacífico durante más de tres meses. El escorbuto diezmó literalmente las tripulaciones. Las grandes distancias del Pacífico fueron la causa de esos estragos. El remedio de los árabes fue pronto utilizado por portugueses y españoles. Documentos del Archivo de Indias citan que desde principios del 17 los galeones españoles utilizaban regularmente el agrio del limón, es decir, el zumo de limón, así como el jarabe de limón. Ya antes, a finales del 16 el experimentado marino inglés Richard Hawkins decía que las naranjas y los limones agrios eran beneficiosos contra esa enfermedad. Hawkins posiblemente lo aprendió de quienes los cultivaban, de los españoles, que lo tuvieron prisionero ocho años y en cuyas naves todavía preso hizo la travesía del Perú a España. Lo que sí es claro es que tanto los marinos ingleses como los portugueses y españoles conocían y utilizaron en el siglo XVI naranjas y limones para prevenir y curar el escorbuto. Sabemos también que por lo menos desde el siglo XVII jarabes a la vez que agrios o zumos de limón se usaban regularmente en la marina española. Pero era complejo conservar las frutas frescas a bordo, sobre todo en climas cálidos. El zumo de limón bien embotellado o bien tapado, sin aire en las botellas o barricas, se mantenía mejor que la fruta, aunque acababa fermentando a los dos meses, justo cuando aparecían los síntomas del escorbuto en las tripulaciones. De ahí que surgiera la utilización del jarabe y arrope de limón, capaz este último de mantenerse durante años. Pero la dificultad del arrope, lo sabemos hoy, es que conservaba muy poco el ácido ascórbico o vitamina C y era por eso de escasa o nula eficacia contra el escorbuto. El problema se resolvió bien entrado en el siglo XVIII, el primer experimento sobre cítricos lo llevó a cabo el Dr. Lind, médico de la Marina Británica, quien demostró el efecto terapéutico de naranjas y limones contra el escorbuto. Lind publicó sus resultados en 1733, pero desgraciadamente recomendaba al mismo tiempo el uso de la ropa. Probablemente por esa razón sus resultados no tuvieron aplicación inmediata. Gilbert Blaine, médico de la escuadra inglesa de Lord Rodney, ...encontró la forma de conservar el zumo de limón... ...añadiendo un 10% de espíritu de vino... ...o simplemente coñac... ...así el zumo no fermentaba... ...y mantenía el ácido ascórbico. ...ni que decir tiene que esta forma de prevenir el escorbuto... ...resultó muy popular... ...y fue de fácil aplicación para los ingleses... ...en 1795... ...se aplicó en toda la flota inglesa... ...el ácido ascórbico proporcionado a la marina... ...permitía a los navíos... ...permanecer en la mar durante meses y años... ...como ejemplo... Cabe citar que en las operaciones previas a la Batalla de Trafalgar, la diferencia en la situación sanitaria de las dos fuerzas opuestas fue clara. Nelson no perdió a un solo hombre en el viaje de ida y regreso a las Antillas, en busca de la escuadra combinada. Los españoles, en cambio, hospitalizaron en la Martinica a 691 hombres, de los que murieron 26. Gravina dejó una fragata allí por falta de tripulantes. En el viaje de regreso, los navíos españoles tuvieron 21 fallecidos y 95 enfermos. Tras el combate naval de Cabo Finisterre, desembarcaron en Vigo 200 enfermos de los navíos que quedaban al mando de gravina. De los 14 navíos de Villeneuve, desembarcaron 1.500 enfermos. Tales pérdidas hicieron más difícil las operaciones de una escuadra en la que escaseaban los marinos experimentados. En Trafalgar, la salud fue, sin duda, uno de los factores determinantes de la superioridad británica. La salud conseguida sobre todo con el zumo de limón que permitió a la flota inglesa adquirir una experiencia que a la hora del combate sería decisiva. Capitán de navío Eduardo Bernal González Villegas, Instituto de Historia y Cultura Naval, Radio 5, Todo Noticias.